0: Te doy la bienvenida al programa Autoestima para el Liderazgo, en el que vas a aprender a mejorar tu autoestima, a tomar decisiones y a ser valiente para poder ejecutarlas, para que puedas ser una persona feliz y tener el control de tu vida. ¡Empezamos! ¡Empezamos! <risa> Hola a todas, una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy voy a darte una clave para superar la resistencia al cambio. Y antes de empezar, quiero contarte que tienes a tu disposición un taller gratuito, grabado, en el que puedes aprender cómo conseguir tus objetivos profesionales, aunque sientas que no eres suficiente. Tan sencillo como dejar tu nombre y tu email e inmediatamente vas a recibir otro email con el enlace para ver la clase. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa. Vas a poder aprender herramientas muy sencillas para mejorar esa confianza en ti mismo, para superar ese síndrome del impostor. Van a ser primeros pasos muy eficaces y muy fáciles de aplicar. Así que vamos ya con el tema de esta semana. Hoy, eh, como te decía, voy a darte una clave para superar la resistencia al cambio. Y voy a empezar contándote una historia para que veas hasta qué punto puede ser relevante el tema de la resistencia al cambio y es que, eh, bueno, cuando yo trabajaba como abogada, eh, mi jefe se negaba en Redondo a trabajar de forma digital o sea, llegó un momento en que los juzgados estaban digitalizados eh, también las empresas que trabajaban con nosotros nos daban la documentación digital, las demandas eh, contestaciones se hacían en un ordenador se enviaban por email, o sea no era necesario para nada trabajar eh, con papel, pero él seguía imprimiéndolo todo y no actualizaba las carpetas con expedientes digitales que ya existían, pues porque todas estas empresas y el propio juzgado trabajaban en digital. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando llegó la pandemia, en marzo de 2020, pues entonces le entró la prisa y tuvo que digitalizarlo todo para que las personas que trabajaban con él, afortunadamente yo no era una de ellas, eh, tuvieran que trabajar desde casa, ¿no? Entonces, ese, esa es la consecuencia o esa es la gravedad que puede tener el, el tema de la resistencia al cambio. Si a ti también te pasa, si tú reconoces que tienes una resistencia brutal al cambio, tranquila, que no estás tú sola. Eh, ya en el año 2012, la Fundación Dracker hizo un estudio que concluyó que el 15% de las personas realmente tenían cierta facilidad para aceptar el cambio. Eh, es verdad que luego había otro 15% que, bueno, que lo rechazaba, pero es que el 70% de la gente se resiste al cambio. Eso no es, bueno, no me gusta. No, no, no me gusta y no lo voy a hacer. Entonces... En, en realidad tienes dos situaciones distintas que se pueden dar. Primero, que el cambio sea voluntario, en cuyo caso lo que haces es no cambiar. ¿Por qué? Pues Porque te da miedo, porque, porque te genera mucha incomodidad, porque no sabes cómo van a ocurrir las cosas. Y entonces, tu solución es eh, no cambiar, que es lo que hacía mi jefe. Entonces, bueno, pues en el caso de que decidas eh, no cambiar, lo que te ocurre es que no progresas. Y te pongo otro ejemplo. Eh, se negaba, por ejemplo, a... A aceptar que tenía que sentarse a, a pensar cómo gestionar el despacho y, y era una negativa eh, pero, pero tremenda porque me decía no, porque eso es perder el tiempo, no, esto es una inversión si tú dedicas tiempo a decidir eh, cómo vas a organizar el trabajo, cuáles son los objetivos cómo vas a planificar, qué estrategias vas a, vas a utilizar para conseguir más clientes todo esto realmente mejora en tus posibilidades de éxito, pero para él era una pérdida de tiempo, entonces directamente no lo hacía, y te pongo un pequeño ejemplo para que veas hasta qué punto era perjudicial y bueno, pues suponía un estancamiento profesional y una falta, una falta de progreso, que como no organizaba el trabajo, pues unas veces le decía a una que hiciera una cosa, otras veces a otro y al final había veces que estábamos dos personas haciendo la misma demanda, claro cuando no tienes nada mejor que hacer, bueno, pues que cada una la haga lo mejor que puede, después elegimos la mejor versión. Pero es que había toneladas de trabajo por hacer. Entonces era, pues esto, completamente eh, ineficaz y, bueno, pues es un estancamiento profesional brutal. Entonces la otra opción es eh, que te obliguen. O sea, como te he comentado en el caso de la pandemia, pues estás obligado a hacer el cambio y la realidad es que si tienes en cuenta lo que te estoy contando, eh, la conclusión es que es muchísimo más fácil, más cómodo, hacer un cambio que has decidido tú porque tú has sentado las ideas que sirven de base para ese cambio. En cambio, cuando la, la modificación tiene que venir por una obligación externa, viene por una imposición, pues es mucho más difícil y a veces es incluso imposible porque realmente tú misma te estás autosaboteando. Y para que puedas ver hasta qué punto es importante eh, el modificar o superar esa resistencia al cambio, eh, quiero que escuches el episodio 100 eh, que se llama Cómo conseguir tus resultados eh, a tres años en tres meses. Ahí hablo con dos clientas mías que ellas cuentan cómo estaban antes, eh, cuando no tenían confianza en sí mismas y luego hicieron un proceso individual conmigo y cómo llegaron a conseguir bueno pues lo que realmente querían en un tiempo infinitamente menor que el que habían previsto desde el principio. Entonces, cuando tú te planteas el, el miedo al cambio, esa resistencia, hay varias causas. Por una parte es esa sensación de miedo a perder el control, por otro lado, un miedo a fracasar y, en tercer lugar, un, una ignorancia, un, es que no sé cómo hacerlo Entonces vamos a analizar esto Cuando tú tienes miedo a perder el control Yo te preguntaría ¿Cómo conseguiste el control inicialmente? Porque si lo vas a perder es porque ya lo tienes Y la respuesta es que te has formado Has aprendido y has tenido experiencia Hasta que has empezado a dominar una situación Y ese es el control que tienes Y te da miedo perderlo porque has invertido tiempo, energía y dinero Y sientes como que, que es un fracaso y la realidad es que hay veces en las que perder temporalmente el control eh, realmente te puede venir muy bien. Entonces lo importante es, ¿tú dónde estás mirando? Porque claro, cuando tú tienes ese miedo a perder el control, lo que realmente está ocurriendo es que tienes un, un miedo a que las cosas vayan a peor. O sea, estás como pensando, es que esto está bien y no quiero ir a peor. Entonces el truco eh, consiste en pensar qué es lo que podría ir mejor. O sea, ¿dónde enfocas eh, tu punto de atención? Entonces, eh, realmente si, la, si el, eh, el miedo es, es que no sé cómo hacerlo, pues la solución ahí viene por investigar. Y bueno, te lo cuento por experiencia, cuando yo quería mejorar mi autoestima, porque yo quería mejores condiciones profesionales y no las conseguía, pues empecé leyendo libros, escuchando podcasts, vídeos, conferencias, y cuando, eh, cuando vi que eso no era suficiente, empecé a pedir ayuda a los que me rodeaban. Y cuando también vi que eso no era suficiente, el tercer paso fue contratar a una persona que me ayudó a progresar. Entonces, realmente el cómo eh, da mucho miedo, pero piensa que no hay situación por la que estés pasando que no la haya pasado otro ser humano antes que tú y probablemente hay un libro escrito sobre el tema. Entonces, arranca con lo más sencillo y con lo más barato, pero después ve evolucionando y mi recomendación es que termines por contratar a un profesional que te dé confianza y con quien realmente puedas avanzar mucho más, eh, más allá y mucho más rápido. Entonces, eh, el tema del control de la situación... Eh, ya te digo que es mucho más fácil cuando tú controlas ese cambio cuando tú controlas el resultado y la clave, la herramienta que voy a darte hoy, que como siempre es muy sencilla y es muy barata, de hecho es gratuita, es que visualices ¿visualizar qué? pues ese objetivo que realmente quieres conseguir parte de la base de que el objetivo sea creíble, porque si tú no te lo crees no vas a hacer lo necesario, el tema de visualizarlo es para sentirlo, tienes que visualizar la imagen de lo que quieres conseguir, pero con un estado emocional bastante intenso, positivo, por supuesto. La cuestión es que hay personas, como yo, que tenemos eh, una mente que va muy rápido y a mí personalmente me cuesta eh, hacer esa visualización. Entonces, eh, cierro los ojos, se me va la mente y no soy capaz de enfocarme en lo que quiero. Entonces, aquí voy a recomendarte dos opciones, una gratis y otra que no es gratis. La primera, la gratuita, escribe, define de forma muy clara y muy precisa qué es lo que quieres conseguir. Y, de hecho, te diría que enfoques en qué puedes conseguir que sea mejor que lo que ya tienes, para que realmente esa visualización eh, a ti te motive te motive de verdad. Pero, eh, bueno, también te digo, lo intenté y me seguía resultando muy, muy difícil. Y entonces, en este caso, la herramienta de pago que yo te voy a recomendar es que contrates a alguien que cree esa visualización para ti. Eh, yo contraté una coach, especialista en PNL, le describí lo que quería y ella... Bueno, pues una serie de ejercicios que están hechos para poder romper esas barreras mentales, me elaboró un audio con una música de fondo y ella me iba diciendo las instrucciones de lo que yo tenía que hacer. Entonces esto es tan sencillo como cerrar los ojos y visualizar lo que te están pidiendo que visualices. Lo potente de esta herramienta es que realmente la has diseñado tú, porque ella te va a pedir qué palabras, qué emociones, qué, qué es lo que estás viendo alrededor, y entonces te lo va a crear como una historia y va a ser muy fácil para ti el... Eh, seguir esto, ¿no? Así que, bueno, eh, el tema es eh, muy interesante, ya te digo, eh, muchísimos famosos han reconocido que hacen este ejercicio de visualización eh, tanto a largo plazo como incluso los deportistas antes de salir al terreno de juego, antes de competir, eh, porque realmente les ayuda. Entonces, la pregunta que yo quiero que tú te hagas es, ¿qué es lo que puedes conseguir que sea mejor que lo que tienes ahora? Así que nada más, por esta semana, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!